0: Праздник Дня Пятидесятницы был знаменован тем, однажды после того, как Христос воскрес на 50-й день, тем, что с неба сошел Святой Дух, о котором предсказывали пророки Ветхого Завета, что однажды это произойдет. Об этом многократно говорил Иисус разными словами, и Он убеждал Своих учеников уже после воскресения «пожалуйста» никуда не уходите, оставайтесь здесь и ждите, ждите. Десять дней они провели в ожидании, я не знаю, как они ждали, потому что у них не было срока, который они понимали, сколько им нужно ждать, как у нас в России есть поговорка, хуже всего, что делать? Ждать и догонять. И вот они ждут и не знают, чего ждут, и когда все это закончится, но потом во мгновение ока, просто с неба обрушился Дух Святой на каждого из них. И они точно знали, это не случайность, они в этом невиновны, они ни о чем не изговаривались. они просто пережили на себе силу Святого Духа, который воскресил Христа из мертвых, и они были захвачены этой силой. Это было потрясающе. Они вышли на улицу, они не могли сдерживать этот огонь, который был на них. Они проповедовали об этом всем. Но там было удивительное что-то прежде. Написано, что... 120 человек, не знаю, там уже женщинами считали или все еще мужиков по старинке, но в общем минимум 120 их было, написано, они единодушно пребывали вместе. Кто ходит на домашнюю группу? У вас единодушная домашняя группа? А то вот у них точно... Я знаю, что по-разному бывает. Бывает, что армии кто-нибудь как вопрос задаст, и все, и ты через полчаса чувствуешь, вообще о чем мы говорим. Потому что жаркие бывают дебаты, но эти 120 человек, это примерно половина нашего зала, чуть меньше может быть, вот э, в единодушии пребывали неделю. Я думаю, всегда, когда есть такое единодушие в Божьем народе, связанное с поиском Бога и ожиданием Его, приходит Святой Дух. Он излился не случайно на именно этих людей, именно в то время и именно на то состояние, в котором они находились. Моя проповедь сегодняшняя называется «Божья мечта». Вы когда-нибудь слышали, что Бог вообще о вас мечтал или мечтает? Ты скажешь ему, пастор, обижаешь, посмотри на меня. Конечно, он обо мне мечтал. Вам не смешно? Наверное, кто-то не уверен из присутствующих, что Бог о нем мечтал. Я хочу прочитать текст из 2 послания Коринфянам, 6 главы, 16 стих, 2 часть. Там написано, ⁇ Ибо вы храм Бога живого ⁇ как сказал Бог, ⁇ Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом ⁇ я хочу вернуться к Божьим мечтам. Вы знаете, что мечты Божьи, они реальны. Вот у нас с вами часто бывают мечты, ну, такие. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы так произошло, но, по-моему, это нереально. Но у Бога они реальны, хотя они кажутся нереальными. Ну, для нас, для человеческого взгляда это уж точно. Но у Бога его мечты реальны, потому что он все делает так, чтобы они осуществились. И поэтому, когда он думает о тебе, то он сделал все, чтобы его мечта в твоей жизни осуществилась. Это знаете, как бывает в квартире, кран бежит, и твоя единственная мечта, чтобы он перестал бежать. Потому что мебель портится, постоянно вытираешь, так головная боль, это капает, там непонятно что, у кого-то льется. Я как-то в один дом пришел, а там уже, видно, капало ну, несколько лет, и там такие веревочки намотаны. Значит, на краны по обоим, чтобы стекало все в ванну. Ну, такая схема целая. Я думаю, батюшки, неужели так трудно это починить? Ну, у них не было мечты, видно, в этом доме. Так вот, когда ты покупаешь в магазине все, что нужно, чтобы починить этот кран, берешь инструменты, и ты через пять минут обладатель своей мечты. Ты радостный. У тебя все, беда закончилась. Знаете, так бывает и с мечтой Божьей. Она очень похожа на то, как починить кран, кроме одного. Бог не может Взять тебя в определенные щипцы, зажать, чтобы ты не пищал. И скрутить тебя в ту сторону, в которую он хочет, чтобы ты был счастлив. Он со своей стороны сделал абсолютно все, чтобы это произошло. Он не оставил что-то недоделанным. И он предложил тебе жизнь в Иисусе Христе, подарив тебе присутствие Духа прямо в сердце чтобы, проживая дни вместе с Ним, ты мог к этому счастью однажды прийти. Вы знаете, что Адам утратил счастье, которое было сотворено Богом и даровано ему, потому что он согрешил и был лишен того, что Бог предназначил ему. А Иисус был назван вторым Адамом, который пришел на эту землю и показал людям ту человечность, которую сотворил изначально Бог. Он был не похож на всех людей, не потому, что он был сделан из другого теста, а потому, что он никак один человек никогда не согрешил. То есть все люди согрешили, а он не согрешил. Поэтому грех не имел над ним власти, поэтому проклятие не имело над ним власти. Поэтому в его мыслях никогда не было депрессии, у него никогда не было проблемы с искаженным восприятием чьей-то нужды или чьей-то радости или просто этого мира. Он был абсолютно безгрешен, чист. И именно таков, каким Бог создал человека. Когда мы читаем Евангелие, мы часто обнаруживаем, что там написано, что Он называет Себя Сыном Человеческим. Он показал человека на земле, которого создал Бог по образу и подобию Своему. И мы с тобой сильно отличаемся от этого образа. Мы отличаемся, потому что много греха пришло в нашу жизнь. А в его жизни его не было. И вот он стоит перед смертью, глядя в глаза Пилату, и Пилат говорит о нем следующие слова. «Се, человек». Он не видел такого, чтобы человек, которого можно сейчас отпустить и избавить от смерти, не припирается, не просит, не умоляет, не обвиняет кого-то другого, а просто стоит и указывает Пилату на его место в этом большом мировом создании Божьем. И говорит, если бы не Бог... Ты не имел бы ничего сегодня. Смотрит, улыбается, любит, приглашает к Богу. Вы знаете, это человек с большой буквы. Иисус. Он сегодня хочет, чтобы ты стал похожим на Него, но ты не можешь, потому что даже стремясь к чему-то доброму, ты часто обнаруживаешь себя, что ну, прилежит тебе злой. Апостол Павел говорит, не, ну я доброго, которого хочу, ну не делаю. Очень хочу, но не делаю, знаю, как надо, но не получается. И потом Он воздыхает, доходит до того, что говорит: Кто избавит меня от этого тела смерти? Ну ладно бы я не знал. Ну ладно бы мне не сказали. Я не могу. Иисус, живя в человеческом теле, сказал ученикам следующие слова. Я, наверное, сейчас скажу немножко вольно от Себя. Он сказал, когда я пойду к Отцу, я умолю Его, чтобы Он послал вам Духа Святого в вас, который поселится, по той простой причине, что теперь я знаю не с неба, а из человеческого тела, как вам невозможно победить грех, который господствует в ваших телах. И именно по этой причине я сегодня делаюсь ходатаем перед Отцом. Но я буду единственным ходатаем, который пройдет сквозь небо и придет прямо к престолу и скажет, что это неизбежность, Отец. Если ты хочешь получить церковь, если ты хочешь получить народ искупленный, то ты должен послать им Святого Духа. Если ты сегодня не исполнен Святого Духа, ты будешь полон греха. Как бы ты красиво не красился, не одевался, не причесывался, не показывал себя перед людьми. Однажды Иисус сказал фарисеям, что они полны зловония и мертвых костей. Снаружи они красивы, внутри гробы окрашены. Не потому, что Он хотел их оскорбить, а потому, что Он хотел им показать. Друзья, без Бога, как бы красиво вы все не исполняли. У вас нет перемены внутри. Вы внутри полны того и другого. Нам нужна перемена внутри. И эта перемена приходит к нам от Святого Духа. Как вы думаете, Иисус на земле прожил идеальную жизнь? Каверзный вопрос, я знаю. А вы как думаете, что такое идеальная жизнь? Что такое идеальная жизнь? Вот вы пришли к Богу Всемогущему, который способен изменить все, который может изменить тебя, изменить меня, особенно твою жену может изменить, которая свербит тебя, только глаза открыла, уже говорит тебе, что тебе надо делать. И он ее может изменить, он Всемогущий. И мужа может изменить, который ничего не хочет делать. Пришел, и я устал, у него на все одна эта болезнь. То болезнь Бог исцеляет тоже. Друзья мои, когда вы думаете об идеальной жизни, дарованной Богом, что в вашей голове проносится? Ну, давайте пофантазируем чуть-чуть. Чего вы, таки серьезный праздник все-таки? Ну, у меня всегда хорошее настроение, правда? Но ну, Бог же не дает неплохого настроения. Ну Скажите, кому Бог дает плохое настроение? Построить тебе дает Бог плохое настроение? Он не знает еще, но он получит откровение в течение проповеди. «Вокруг меня только друзья». Иисус всех называл друзьями. Так повезло ему. Нет, он был такой особенный человек. Его только друзья окружали. Но мы забываем те истории, когда его камнями хотели побить, там, с горы скинуть. Это так, это пару элементов. А так вообще друзья. В месте, где я живу, царствует мир. Но ну, это идеальная жизнь, которая приходит к нам от Бога. У меня прекрасный дом. У меня чудесная семья. За моим окном слышны волнующееся море и шумящиеся от ветра южные растения. А мой холодильник имеет чудо-обновление после каждого открытия. Вот она, идеальная жизнь, которую Господь ты обещал мне подарить. Возможно, кто-то так молится даже иногда. А у Иисуса была идеальная жизнь, братья и сестры. Если мы называем ее идеальной, то давайте вернемся к ней. До того, как Иисус пришел в этот мир, до того, как были созданы люди, Апостол Иоанн говорит следующие слова, что было с Иисусом, Откровение 13:8 «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнса, закланного от создания мира». То есть еще до того, как мир был создан в том виде, в котором он должен быть создан, есть еще только идея у Бога, он вынашивает ее, чтобы завтра, послезавтра родить. И Иисус уже был заклан. Скажите, ну как это возможно, мы знаем, Он пришел 2000 лет назад на землю. Нет, это произошло физически. Но вера, она сначала не видит, потому что если она видит, то это не вера, да? Но она принимает решение, что будет так. И потом лишь нужно прожить какое-то время. И оно так становится. А апостол Павел во втором послании к Тимофею в первой главе говорит следующие слова с 9 стиха: Спасшего нас и призвавшего званием святым речь об Иисусе Христе, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен. Стойте, подождите, какой благодати? Данной нам прежде вековых времен? Вы знаете, что там, где находится Бог, нет времени? А все века и временной отчет начался с того, как Бог сотворил человека. Ну то есть вот до вот этой точки, как Бог сотворил человека, уже было что-то решено на небе. Иисус будет заклан. За кого? Еще никто не родился. Боже, а ты что, планировал, что я упаду? Вы знаете, Бог знал, что однажды Его творение будет делать разный выбор. И которые понравится Ему, и которые ему не понравится, эти мы и отличительны от всего тварного мира, который создал Бог. Но вот что Бог приготовил тем, которые, однажды, отвернувшись от Него, может быть, не однажды, может быть, многократно отвернувшись от Него, сказали в себе: Господи, если есть какой-то шанс с такой жизнью не жить, если есть какая-то хотя бы маленькая возможность мне так не поступать, Боже, помоги мне! Я не хочу так жить. Вы знаете, в мире сегодня не так много таких людей. Чаще всего вы таких людей можете найти в церкви, но очень много людей, которые не хотят ничего слышать об Иисусе, потому что Он их не привлекает. Вы знаете, это на самом деле большая трагедия, когда Бог со своей стороны приготовил все, чтобы мы с тобой могли быть тем человеком, которые были изначально в сердце Бога, но мы не принимаем, или кто-то не принимает это. И вот мы говорим о том, что мечта Божья начала исполняться для тебя и для меня еще до того, как мы были сотворены. Бог знал, что ты не сможешь устоять, ты согрешишь. Но нет возможности по-другому избавиться от греха, как через смерть Сына Божьего, Святого и Непорочного. Поэтому Бог запланировал, что однажды это произойдет. И также Бог запланировал, но осуществилось это в день Пятидесятницы, что Дух Святой сойдет на всякого жаждущего, на всякого искренне верующего. Иисус сказал, если любите меня, соблюдите Мои заповеди, и я умолю Отца, и Он пошлет вам утешителя. Начинается все с того, что ты хочешь, жить с Иисусом Христом, соблюдать Его заповеди. Возможно, тебе трудно, но Он, глядя на тебя, пошлет тебе Духом Святого. Духом Святым крестит Иисус. Ты не можешь просто сам себя крестить, или пастор какой-то тебя крестил. Мы можем крестить в воде, в грехов, но Духом Святым мы не можем крестить. Это делает сам Бог, видя твое сердце, видя твою жажду, видя твою бескомпромиссность по отношению к греху. Второе послание Коринфянам, мы читали с вами шестую главу, и вот там в 17 стихе Удивительные вещи написаны. Там написано, что «Бог хочет, чтобы мы отделились с тобой от всего нечистого, и потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Содержитель. Я потихоньку начинаю говорить о том уже, что Бог призывает нас делать, чтобы нам быть исполненными Духа Святого. Но есть еще одна деталь, я потом вернусь значит, к тому, что сейчас говорил, которую я хотел бы тоже заакцентировать ваше внимание. Когда Бог, поселил, когда Бог запланировал поселиться внутри людей, Он понимал, Он понимал, что люди могут не принять Его. Он понимал, что кто-то даже не захочет Его принимать. Он понимал, что, возможно, тех, которые его примут, будет намного меньше, чем тех, которые не захотят его принимать. Вы знаете, нам иногда очень сложно, как людям, бывает, от того, что мы хотим сделать самое лучшее, а нас не принимают. Нас за это лучше еще гонят, оскорбляют. Так часто бывает, когда мамы взрослым детям хотят застелить постельку, или что-то подобное. А взрослые дети, которым уже за 25, говорят о том, что, слушай, мам, ты давай это. Ну и культурно там ставят все на место. Она просто хотела как лучше сделать. В ее сердце есть лучшее к детям. Она до чего-то дожила. Иисус знал, и Дух Святой, и Отец. Они знали, что будет огромное количество людей, которые не воспримут жертву Христа, Духа Святого. Но при этом, при всем, именно те, которые откликнутся на призыв, это будут особенные люди. Внимание, это очень важно. Это будут особенные люди. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Иисус говорит со своими учениками очень открыто. И он, начиная эту речь с 15 стиха, он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да приду, прибудет с вами «Вовек, Духа истины, которого мир не может принять». О, серьезно? Серьезно. А почему мир не может его принять? Он говорит дальше, смотрите, «потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус как бы раз, разделяет человечество на две категории людей. Мы многократно читаем в Евангелии, как к Иисусу приходили люди, в том числе его родные братья, и говорили подобные слова. Учитель, такие дела нельзя творить здесь, где ты творишь. Ты должен открыто пойти и явить себя миру. Но на это Иисус говорит, что я хочу явить себя вам. Я хочу открыть себя вам. Дух Святой придет и будет открывать меня вам. Миру Дух Святой принесет другую весть. Он будет их обличать о грехе, о правде и о суде. А вам Он придет как утешитель, который встанет рядом с вами, который будет понимать ваши немощи, но в ваших немощах будет вести вас к Богу, направлять вас к Богу. Он будет помогать тебе побеждать грех. Ты не в состоянии это сделать. Но с Духом Святым ты можешь оставить любой грех, победить любой грех. Он будет с тобой, он будет тебе напоминать слова Иисуса и раскрывать их. Вот что будет делать Святой Дух, но Он не будет делать это со всеми людьми на земле. Вы иногда, наверное, делаете ту же ошибку, что и я, пытаясь полуверующему или неверующему, или какому-то, ну, такому Никодиму, так скажем, проповедовать истины христианские и говорить, что это, ну, это так просто все. Давай, пойдем, я тебе помогу, Бог тебе поможет. Да не поможет ему Бог, если у него с Богом ничего нет. И не потому, что Бог его не любит. У Бога к Нему весь другая сегодня. Начало. Это примирение с Иисусом. Начало. Это моя страсть по Иисусу. Я начинаю исполнять Его заповеди в начале, а потом прихожу к несостоятельности. И потом мне нужен Святой Дух, который поможет мне. В противном случае он мне не нужен. Итак, Иисус говорит, Отец даст вам, Отец даст вам, утешителя, да пребудет с вами вовек. Знаете, когда я думаю об этом, вот эта привилегированность Божья, она что-то делает со мной. То, что сегодня Игорь говорил, мы дети царя или не дети царя. Вот эта привилегированность, она что-то делает со мной. Я не заслужил ее. Я лишь в трудное для меня время Поверил в Иисуса Христа. Никто не знал, что у меня трудное время. Никто не знал, что мне плохо или хорошо. Внешне точно не казалось, что мне плохо. Но Бог, зная тебя и зная меня, стучит в наше сердце. И если можно так выразиться, то вся наша заслуга лишь в том, что мы позволили Ему войти. А потом влюбились. Но именно это Иисус говорит, я показываю тебе, вам, ученики, ценность, которая должна быть в церкви. Вы мой народ, я вам буду открываться. Ты не можешь получать откровение и жить нормальной жизнью вне моего народа. Там не будет должного утешения, откровения, богопознания, исполнения его воли. Ты просто отделяешь себя. Ты уйдешь, ты заблудишься, ты потеряешься. Я так не планировал. Я привожу тебя в церковь. Я никогда не вывожу никого из церкви. Я сам строю свою церковь. Она мне принадлежит. И я в ней хочу тебя видеть. Я в ней хочу тебя задействовать. Я через нее хочу тебя послать. Я хочу, чтобы ты раскрылся здесь. Я все тебе дам. Все, что у меня есть, принадлежит тебе. Ты сын мой. Ты дочь моя. Вы знаете, это является ключом для понимания многих других истин. Вот почему сегодня мы можем иметь откровение от Бога, а нет изыскания своего ума. Многие люди умом доходят до того, что мы получаем от Бога просто по благодати. Они тратят годы, а мы идем уже давно дальше, только потому, что были послушны Господу. И даже, может быть, плюс, что мы во многом не разбирались, нам было легче поверить, потому что мы все получаем от Бога по вере. Итак, к чему призывает Бог нас? Я уже начал об этом говорить. Бог призывает нас к тому, чтобы, во-первых, мы отделились от всего нечистого. Знаете, когда я пришел к Богу, я был меломаном, и я обожал музыку, причем качественную музыку, хорошую музыку. Я любил разные направления в музыке. Не могу сказать, что я любил одно или два или три. У меня была абсолютно многосторонняя дискография. Когда я пришел к Иисусу, не было абсолютно никакой христианской музыки. Было наше прославление, которое мы пели под фонограмму. Кто-то помнит это, играет фонограмма. И прославляющие поют, как дает им фонограмма. Я даже и понятия не имел, что бывает другое прославление. Вы, наверное, тоже не имели понятия, что вот, вот, только вот так бывает. Ну, лучше еще, кто-то говорит, сегодня не очень было, вот тогда было лучше. Вас бы в 90-е годы под фонограмму. И пастор все время говорил, слушай, вот у нас есть сестра, она там на клавишах, помнишь, Наталья, на клавишах мой умеет играть. Нам бы вот на клавишах посадить. Я думаю, зачем на клавишах? Одни клавиши, под фонограмму тут столько всяких этих самых штук барабанит, там и все, там и то, и пятое, и десятое. Ну, простенько, но. Говорит, нет, когда звучит хотя бы одно фортепиано, это совсем другое. Я думаю, ну, ему виднее, наверное, он с детства в церкви, я-то не знаю. Ну, интересно, у них в церкви фортепиано, наверное, было. В частных домах собирались, думаю, ну, наверное, было у кого-то. Конечно, сегодня я смотрю на все то, что есть, и я думаю, боже, как это круто. И у меня было две кассеты с христианским прославлением, которые знали наизусть все мои неверующие родственники вместе со мной, потому что больше ничего у нас не играло. И мне было так жалко мою коробку с кассетами, которая у меня была, потому что она вдруг оказалась никчемная. Я годами ее собирал, записывал, улучшал записи. Я покупал только фирменные кассеты, потому что... Извините, советские кассеты, они долго не хранились. И все, что на них можно было записать, это, ну, ниже троечки. Я старался. И мне пришла такая мысль. Давай, короче, это, ну, сложная, конечно, задача, но давай попробуем. Все свои кассеты, вот, выбери самые лучшие, записи, запиши всего две. А все остальное, ну, сотрешь во имя Господа. Я эту мысль проглотил. Думаю, ну правда, все равно уже слушать не буду, и даже там столько и там всякого тяжелого рока, и всякого металла, и там и попсы, и ненормативные, наверное, лексики на английском языке, я тогда английский совершенно не владел, как сейчас в за дойч. И я подумал, ну давай, две кассеты соберу. Этому проекту уже лет 30, как я собираю эти кассеты. Господь не дал ему состояться, потому что где-то внутри что-то не клеилось. Господь говорит, то, что тебе было дорого в этом мире, то, что ценилось с тобой, это все было без меня. Ты набрал этих ценностей, ты держишься за них. Они не сделают тебя ближе со мной. Они будут возгревать твою душу. Может быть, в чем-то тебе будет казаться, что тебе ну, хорошо как-то от этого. Но это нехорошо. Я могу приводить пример за примерами, как Бог побуждал меня очищаться, и я очищался. Я знаю, что мера твоего очищения напрямую зависит от того, насколько присутствие Божие будет жить в твоей жизни. И эта мера твоего очищения напрямую зависит от тех решений, которые ты сам будешь принимать для того, чтобы быть чистым, получистым или нечистым. Эти решения не примет за тебя Святой Дух. Он лишь будет указывать тебе на то, что ты не видел раньше. И помогать тебе поворачивать от того, что тебе нравилось, то, что ты сотворил и любил без Бога. Но именно Он будет напоминать тебе, любя, что ты все еще на том же месте. И тебе надо бы решить эту проблему. А однажды, возможно, Он будет как бат бить, и все будет гореть внутри, потому что ты будешь знать, как тот Иона из-за меня этот шторм. Потому что пришло время, когда нужно от этого избавиться. Бог больше этого терпеть не хочет. Скажешь, ну какой? Не сильно ты и хотелось. да? Знаешь, где ты окажешься с такими мыслями завтра, если кому-то она приходит? Ты будешь вне церкви. Ты будешь один, разбит. И не будет исцеления. И не потому, что Бог против тебя а потому что ты не хочешь пойти навстречу к нему, твоему возлюбленному, источнику жизни, который подарил тебе вечную жизнь и открыл, как апостол Павел говорит, дорогу в бессмертие. Вторая вещь, которую я хочу сказать, нам необходимо жить и возрастать в общении с Духом Святым. И интересно, что пятая глава, значит, Послание к Ефесянам говорит нам о том, чтобы мы исполнялись духом. Кто-то помнит, да, не упивались вином, но исполнялись духом. А дальше начинается какое-то продолжение непонятное. То есть, ну, ты ожидаешь инструкцию, да, ну, пункты там. Что надо делать, как духом исполняться, как вино отодвинуть. В общем, ну, вот какая-то схема должна быть. А схема простая. Быть в церкви, иметь общение друг с другом. Потом проводится параллель между Христом и церковью, а потом между мужем и женой. Думаешь, ну как-то Павел, это мысли путались, видно, кто-то сбил, начал писать послания дальше о другой теме. Нет, никто не сбивал. Вы видели когда-нибудь семью, о которой у нас есть такая присказка, как два одиночества под одной крышей? Может быть, кто-то живет так. Когда муж приходит с работы и говорит, я сегодня починил машину, она работает, я заплатил за квартиру. Потом он поел, что тут жена приготовила, и живет своей жизнью. Кто-то в телевизоре, кто-то в телефоне, кто-то где-то еще. Жена знает, что все, что ей нужно, это встретить мужа, приготовить еду, постирать. И в лучшем случае уболтать его в субботу, поехать с ребенком или с детьми в парк погулять. А так, по сути, у них жизнь проходит порознь. Они не любят друг друга. Они справляются друг без друга. Им нормально. Но это ненормально. И им ненормально. Им хочется выглядеть нормально. Они могут приехать вместе в гости и для других людей выглядеть семьей такой благополучной. Но они не благополучная семья. У них на душе все плохо. Эта семья близка к полному банкротству и развалу. Иногда люди спрашивают меня, пастор, а зачем мне надо исполняться духом? Мне меня что, как-то не дошло, что ли, до меня, когда я крещение получил? Дух Святой как-то не весь ко мне переехал, только часть какая-то, там, один чемодан забросил ко мне и все. Или, или что мне теперь надо? Ну, зачем мне это? Каждый день какие-то там наполнения, исполнения. Кто придумал вообще это все? Слушайте, я на следующий год буду 30 лет женатый. Я поражаюсь через день до да каждый день, что я вообще свою жену не знаю. Ну так Бог сотворил. Я не знаю, может, кто поменьше женат, вам попонятнее уже про моя проблема. Вот. Или кто побольше, не знаю. Мне так сложно бывает. Я вдруг обнаруживаю ее такой удивительной, что у меня аж дух захватывает. И Мазуровы засмеялись. Я понимаю, понимаю, да, братья и сестры мои. Вы знаете, что Познать Бога невозможно. Если ваши отношения с Духом Святым не развиваются, вы превращаетесь в мертвый сосуд. Там нет жизни. И его присутствие там, вот этого мужа на диване с газетой, который починил машину и принес домой продукты, говорит о полном его отсутствии. Он не участвует ни в чем. Дух Святой хочет участвовать во всем. Он не делает больше ничего, кроме того, что он себе нарисовал пункты, которые он должен покрыть. Я покрыл, пастор, все пункты. Я утром молился. Мне сказали, надо вот с детьми стих выучить. Ну, я выучил. А что надо-то? Деньги приношу, стараюсь вовремя. Знаете, вот иногда у некоторых людей с Богом такая же жизнь. Она бедная, она несчастная. В ней нет надежды, в ней нет будущего. Еще одна причина, я хочу сказать, вот она в чем. А не причина, а что Бог призывает нас делать. Он призывает нас жить в откровении. Я сегодня читал вам стих, где апостол Павел, посланник Тимофеев, говорит, что Бог по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся жены не явлением Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, Павел, откуда ты взял? Где ты об этом прочитал? Ну откуда ты взял, что благодать нам открылась в явлении Иисуса Христа? Это мы поняли, уже видя на Иисуса Христа. А вот что она была нам дана прежде вековых времен. Ты откуда это взял? Ты, брат, читаешь, да? Я помню, как один брат читает нам продолжение 90-го псалма в 91-м и показывает откровение. То есть он как бы связывает стихи из 90-го псалма с 91-м и пытается нас убедить с Евгением Шекериановым пастором о том, что на главы Библия потом была разбита. И никогда не забуду Женину реакцию. Он говорит, ну ты придумал. Ну как можно две разных песни, написанные в разное время, читать таким образом? Апостол Павел, ну ты придумал. Как это прежде вековых времен? А иоанн о чем говорит? Что Агнец заклан от создания мира. Ты где это взял-то вообще? Ты где это вывел как? Знаете, я думаю, что если вы долго будете говорить с таким помазанным человеком, как эти апостолы, он покажет вам, где он это взял. Но вот что важно. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, «Я хочу познать Его и силу воскресения Его». Кто тебе сказал вообще, что нужно познавать помимо Бога еще что-то? Он сказал, «Я хочу все знать, что связано с Иисусом. Я хочу все знать, что связано с Богом, с Духом Святым. Ведь это Он воскресил Его из мертвых. Я просто стремлюсь к этому. Я все почитаю за мусор. Меня больше ничто не интересует». Знаете, вот отсюда... И берутся откровения о Боге, которые не просто не противоречат Писанию, а из которых строится само Писание. Вы знаете, что Бог не хочет открыть вам Иоанна 3,16 через 20 лет, когда вы в церкви. Он откроет и через 30, и через 40. Но это будет самой большой печалью, если вы только этот стих будете открывать для себя по-новому. Потому что все Слово Божье наполнено Богом. Каждая книга, 66 книг сегодня есть в каноне, Каждая наполнена откровением о Христе. И если мы с тобой понимаем эту привилегированность, что Дух Божий дан нам, чтобы мы знали Его и Слово Его знали, то давай пойдем за Ним в том, чтобы Его Слово напитывало нас, говорило с нами, открывало нам Его. Я знаю, что наше спасение и вечная жизнь была спланирована Богом до начала мира. Вы верите в это? В это надо поверить. Кроме как в Библии, об этом негде прочитать. Но как сказано в той же Библии, что при двух или трех свидетельствах верно всякое слово, а мы знаем, что два апостола писали абсолютно разное время и между собой не сообщались для того, чтобы написать эту истину, то это подтверждает нам, здесь Писание толкует само себя, что Иисус умер за вас до вашего рождения. До появления людей. Он, это в сердце его, хочет спасти грешника. Он хочет наполнить нас Духом Святым. Он хочет изменить нас изнутри. Он хочет помочь тебе стать другим человеком. В его сердце есть большая мечта. Он знает, что ты будешь счастлив только на пути следования за Иисусом. Он знает, что когда ты за Иисусом пойдешь, тебе не надо будет спрашивать, Боже, какая твоя воля. Ты будешь ее исполнять всей своей жизнью. Она просто будет естественным течением твоей жизни. Ты будешь постоянно ее исполнять. О, я хочу что-то особенное. Особенное хочешь? Вот тебе особенное. Но есть помимо этого ежедневное исполнение и жизнь с Богом. Это то, братья и сестры, что сегодня стало доступным через пришествие Духа Святого каждому верующему во Христа. Я хочу сделать вывод. Не я определяю, какая моя жизнь самая лучшая, самая эффективная. Но я доверяю тому факту, что мой Творец знает, для чего меня создал. Поэтому все, что Он мне предлагает, я буду делать. Я принимаю это как самое лучшее в моей жизни. Итак, Бог сделал все, чтобы мы с тобой наследовали бессмертие. Он пришел в мой внутренний человек, чтобы изменить его изнутри. И я хочу повторить последние три пункта, прежде чем мы будем молиться с вами. Итак, чтобы мечта Божья исполнилась в твоей жизни, не хватает только тебя и твоих решений. Первое. Решение следовать за Иисусом, исполняя Его Слово и отделяясь от нечистого. Второе. Возрастать в общении с Ним, тратя на это ресурсы времени и денег. И третье, возрастать в откровении о Христе.